0: Zacarías 6.13 dice vamos a leerlo desde el 12 y le hablará diciendo así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos Noten la palabra consejo de paz? Bueno, los antiguos teólogos interpretaron aquí Que hay un consejo de paz o un acuerdo de paz Entre dos partes, Jehová y el hombre Quien es llamado como, en el versículo 12 El renuevo Ok, ahora La obligación de ese pacto, de ese renuevo ¿Cuál era? ¿Qué iba a hacer él? Construir el templo del Señor, que es la iglesia de Dios. ¿La recompensa cuál iba a ser? En llevar gloria. ¿ok? Y también sentarse a gobernar, ¿notan allí? Sobre un trono. Y además de, de ser rey, ¿también iba a ser qué?
1: Sacerdote.
0: Sacerdote. Entonces, noten allí que la estabilidad que surge del acuerdo mutuo de las partes se encuentra en el hecho de que todas estas cosas ocurren aquí, tal como ciertamente el Señor ha establecido. Lo que tiene lugar aquí, lo que, lo que está hablando aquí el profeta es de Josué, ¿se acuerdan? Josué, hijo de Josadac. Obviamente, él está aquí siendo una figura, un tipo del Mesías. Ahora, la expresión Consejo de Paz dice aquí que será entre los dos realmente fue erróneamente aplicada por los algunos reformadores para hablar del consejo o acuerdo de redención entre el Padre y el Hijo porque si no también pues aquí no está hablando de Jehová y de Cristo sino de Cristo y Cristo, Cristo como profeta y Cristo como sacerdote perdón, Cristo como rey y como sacerdote ese es el punto o sea que está hablando de los oficios, de los dos oficios de Cristo y es por causa de esos dos oficios que hay consejo de paz Entonces, pero fue aquí, en ese texto que nació la palabra consejo de paz o que se habla de un acuerdo de paz ese es el punto, aunque la aplicaron mal ¿verdad? porque está hablando del padre y del hijo, pero aquí está hablando del hijo con el hijo el hijo como rey y el hijo como redentor y sacerdote ok entonces a pesar de que el término no tiene allí, o sea, no tiene un origen como tal bíblico el término acuerdo de paz, pues es, es es posible que podamos hablar de ese acuerdo entre el padre y el hijo como un acuerdo de paz el punto es que hay muchos textos que hablan de un acuerdo entre el padre y el hijo en la biblia o sea que sí podemos hablar de un pacto entre ellos dos como, y se puede hablar de eso como un consejo de paz porque a diferencia del pacto de gracia y es por eso que es bueno dividir el pacto de gracia del pacto de redención el, en el pacto de gracia Dios lo genera todo verdad, y nos lo da todo en Cristo pero en cuanto al pacto de redención si sí hay un consejo entre dos partes iguales un acuerdo entre iguales ¿Okay? ahora vamos a ver Apocalipsis 13.8 y primera de Pedro, 18 al 20. ¿Cómo se le llama a Cristo en Apocalipsis 13, 8? El Cordero de Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasa con ese Cordero? ¿Cuándo fue inmolado? el principio, o sea, ¿A qué se refiere la inmolación allí? No, al, sacrificio. al sacrificio O sea, ¿fue sacrificado en el siglo, no sé, primer, eh, no, en el siglo 27 después de Cristo? ¿Cuándo? En la eternidad O sea, aquí está hablando del sacrificio de Cristo como algo que fue ofrecido en la eternidad Y eso es importantísimo Quiere decir que en la mente de Dios ya había sido determinada la muerte de Cristo. O sea, ya había un acuerdo. Cristo vino en virtud de un acuerdo que se había hecho en la eternidad. ¿Notan el punto? Ok. Primera de Pedro, 18 al 20. 1, 18 al 20. ¿Qué dice? Dice
1: que como bien sabe... Ustedes fueron rescatados de la vida que le dieron a sus padres. El precioso rescate no se puede ocupar cosas perecederas como oro y plata, sino con la presencia sangre de Cristo el cordero, sin mancha y sin defecto.
0: Cristo, a los Dioses como antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. ¿Desde cuándo Cristo fue destinado? Desde antes de la fundación del mundo. Así que este pasaje. Habla de que Cristo fue destinado por Dios. Dios el Hijo fue señalado para hacer una obra en el tiempo. Y esto se hizo en la eternidad. Así que aquí estamos hablando ya de cosas que ocurrieron en la eternidad pasada. Un acuerdo que se hizo. Cristo vino en virtud de un acuerdo que se, ya se había hecho, ya se había establecido. Y este acuerdo era tan inamovible que Apocalipsis dice que ya Él había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Notan que una vez establecido no se puede romper ese acuerdo? Ok. ¿Quién destinó a Cristo para ser inmolado? Vamos a ver. Juan 6:36 y Juan 10, del 11 al 17. Vamos a responder a esas dos preguntas. ¿Quién lo destinó, quién lo señaló para que hiciera esa obra? ¿Quién Juan 6.36, ¿qué dice? Con voz de trompeta Mas, os he dicho que aunque me habéis visto, no, no crees eh, Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí Y al que a mí viene, no le he hecho el padre le entregó a él algo y eso que el padre le entregó ¿qué va a pasar con eso? va a venir a él notan que ahí ya hay un acuerdo previo entre él y el padre ¿qué dice Juan 10 del 11 al 17? Juan 10 del 11 dice yo soy el buen pastor el buen pastor da su vida por las ovejas el asalariado, que no es el pastor, de quien son las propias ovejas, debe venir al lobo y las deja. Y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado. Y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo soy el buen pastor. ¿no? Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Más adelante dice, por eso el Padre me ama porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para quitarla este mandamiento que recibí noten que está hablando en términos del pasado esa causa de que el padre le entregó a él unas ovejas y se las confió por eso es que él vino a morir por ellas noten que aquí las ovejas son un grupo de personas ya escogidas por Dios en la eternidad. Y el Padre se las entregó a Cristo para que las redimiera. Es por eso que no podemos decir que el pacto de gracia es hecho con la simiente nuestra. ¿Okay? El pacto de gracia tiene que ser hecho solamente con los escogidos o redimidos de Dios. Así que en ese acuerdo de redención no hay falla ni hay error. Todos aquellos que el Padre le entrega a Cristo van a hacer ¿qué? redimidos la sangre que Cristo va a derramar es por quién por esos escogidos no por todo el mundo aquí tenemos ya y voy adelantándome lo que vamos a ver en soteriología la expiación limitada limitada en ese aspecto no es que sea limitada de que es un grupito sino que es limitada en el sentido de que es solamente o particularmente por unos que el Padre le dio a él es el punto lo pueden ver aquí estamos hablando de un acuerdo entre el Padre y el Hijo antes de la fundación del mundo, ahora vamos a ver la naturaleza de ese acuerdo y el alcance de ese acuerdo primero, se infiere en los textos que acabamos de ver que hay dos partes, el Padre representando a la Trinidad y el Hijo representando a las ovejas o a los escogidos del Padre, al hombre así que hay dos partes Vamos a ver los requisitos del Padre. ¿El Padre con qué se compromete? Recuerda que estamos hablando de un pacto entre iguales, entre dos personas de la Trinidad. ¿Qué hace el Padre? ¿A qué se compromete? ¿Cuáles son los requisitos? En primer lugar, vamos a ver el Salmo 40, del 6 al 8. Salmo 40, del 6 al 8. Dice, Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, He aquí vengo en el rollo que está escrito de mí, a hacer tu voluntad, Dios mío. Me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Quién está hablando con quién aquí? ¿David? ¿Con Dios? No. Más bien, Dios le deja escuchar a David una conversación trinitaria. Es el punto. ¿Ok? David está aquí hablando como un profeta de Dios. El velo le ha sido descubierto y él está viendo, ¿verdad?, en la eternidad esta transacción, cómo está sucediendo entre el Padre y el Hijo. Ahora, ¿cómo sabemos que esa es la interpretación correcta? Recuerden que la Biblia interpreta a la Biblia. ¿Qué dice Hebreos 10, del 5 al 7? Hebreos 10, del 5 al 7.
1: hiciste, mas le preparaste
0: cuerpo, colocados por expiaciones por el pecado no te dado entonces aquí vengo con Dios para hacer tu voluntad ok en el rollo está escrito de Pablo está hablando de... Pablo, no sé si es Pablo, pero el ap... aquí el apóstol está hablando de quién de ese, de ese salmo y dice que quién es esa persona que está hablando con quién es Cristo hablando con quién con el padre okay. así que el requisito del padre es que el hijo iba a asumir nuestra naturaleza él iba a entrar en el tiempo con nuestra naturaleza él iba a asumir un estado de humillación y así se iba a convertir el hijo en fiador de aquellas personas concretas a las que el padre tenía en mente ahora, el hijo como persona divina él estaba por encima de la ley ¿verdad? ahora, ¿qué iba a hacer el hijo entonces? se iba a poner en su naturaleza humana, a poner por debajo de la ley él iba a asumir la ley ¿y al hijo le agradaba o no esa ley? según el salmo ok o sea, él quería hacer esto él quería asumir esa humanidad y Él quería ponerse bajo esas obligaciones o términos del pacto. Entonces, aquí no estamos hablando solamente de una relación natural en la que se encuentra el hombre con Dios, sino bajo la relación de pacto de obras, de manera que mediante la obediencia activa de Cristo, Él se hiciera creador de la vida eterna. Es decir, que el, padre, el Hijo va a asumir con el Padre, todos los requisitos que demandaba el pacto de obras, la ley, al asumirlos completamente, él que iba a ganar, gloria, ok, esto es lo que Adán tenía que haber ganado si obedecía, ¿se acuerda? Ahora el Hijo lo iba a ganar por la obediencia, o entonces sea, la obra de Cristo entonces fue un cumplimiento de lo que Adán no había cumplido en un sentido lo que veíamos en la línea de tiempo Dios no fracasó en el pacto de obras más bien cuando el pacto de obras fue quebrantado por Adán se echó a correr el plan de Dios es la idea ¿okay? o sea que no fue un fracaso de Dios el pacto de obras se echó a correr el plan de Dios que fue darle todo al Hijo y que el Hijo venciera los términos del pacto o los cumpliera y pudiera trascender a la gloria al mismo tiempo, el hijo, en su naturaleza humana, él iba a pagar la pena por la culpa que había recaído por los creyentes. Es decir, él no solamente iba a obedecer, al colocarse bajo los términos del pacto, quiere decir que el pacto no solamente demandaba audiencia. El pacto, al ser quebrantado por el hombre, demandaba, ¿qué? Muerte. Ahora, Cristo, al asumir los términos del pacto, él no solamente tenía que obedecer, sino también tenía que morir. Es el punto del acuerdo. Así que el cuerpo que el Padre le proveyó al Hijo era un cuerpo con el que él tenía que obedecer, y también un cuerpo, al igual que el de Adán, un cuerpo natural, que nació de una virgen, pero ese cuerpo era como el de nosotros, sujeto a todos nuestros dolores, y sujeto a qué? A la muerte. Por eso Cristo murió, literalmente. ¿Ok? Entonces, el Hijo en su naturaleza humana también se puso bajo la ley en el sentido de sus demandas de justicia hacia el hombre. Así que el Hijo salió fiador del hombre, y esto es lo que llamamos obediencia pasiva. El Hijo, después de haber obtenido la vida por los suyos, él va a aplicar efectivamente sus méritos, todo lo que Él ganó, la eternidad, todo lo que Él ganó por su obediencia, Él los iba a aplicar a aquellos que Él iba a regenerar por su espíritu. Los iba a llevar al arrepentimiento y a la fe por la influencia del Espíritu de Dios. Entonces, estos eran los requisitos del Padre para el Hijo. ¿Ok? ¿Se entiende? Ahora. ¿Cuáles fueron las promesas del Padre para el Hijo? Entonces, aquí hay el Padre le impone requisitos. Al mismo tiempo. El Padre también se impone al mismo obligaciones. ¿Cuáles van a ser las obligaciones del Padre? Y esto es equivalente a lo que Él requería del Hijo. En primer lugar, el Padre se compromete a prepararle un cuerpo al Hijo ok vamos a leer Isaías 42.6 yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz a las naciones entonces también además de que el Padre le preparó cuerpo el Hijo nació sobrenaturalmente y le dispuso un cuerpo de la misma naturaleza de María Él tomó toda la sustancia de María por eso es él, igual, él es igual a nosotros tomó todas las maldiciones de la caída aún sobre nuestros cuerpos Él las asumió como suyas o sea, su cuerpo no fue un cuerpo glorificado él fue un cuerpo humano como el de nosotros sujeto a todas las condiciones de esta caída un cuerpo que se enferma y que podía morir de hecho murió el Hijo tomó ese cuerpo de la misma sustancia de María y el Padre fue el que lo preparó el Padre preparó este cuerpo por medio de su Espíritu lo otro es que para llevar a cabo las funciones que él tenía que llevar a cabo el Padre lo ungió ¿con qué? con el Espíritu y el Señor lo llamó en justicia y Él lo va a sostener de su mano y más adelante en Isaías 49.8 dice Isaías 49.8 Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en día de salvación te ayudé y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. El Padre, que le está prometiendo al Hijo? Sostenerlo. ¿Y cómo el Padre lo va a sostener? Por medio de la unción que Él da, una unción sin medida, un auxilio sin medida, que es la unción del Espíritu, lo que Juan dice que el hijo recibió el Espíritu de Dios sin medida ¿cuándo lo recibió? cuando él fue bautizado el padre dijo, este es mi hijo amado quien tengo complacencia y en esa ordenación del ministerio él fue entonces lleno del Espíritu de Dios sin medida para asumir la responsabilidad de este pacto como mediador y sacerdote ¿ok? ahora, después el Padre también, en el cumplimiento de su tarea, el Padre entonces, como leímos, promete sostenerlo y consolarlo, y colocar a Satanás bajo sus pies. Habiendo entrado en las profundidades de la muerte, el Padre dice que Él no va a permanecer allí. ¿Se acuerdan del Salmo? No dejarás mi alma en el Hades, ¿verdad? En el Hades, ni dejarás que mi cuerpo vea corrupción. El Padre se compromete con el Hijo a no dejar su cuerpo en la tumba. Con el mismo cuerpo que Cristo murió, ese mismo cuerpo, el Padre lo resucitó y lo hizo un cuerpo glorificado. Así que el cuerpo de Cristo ya es el primer cuerpo glorificado. Él es la primicia. Así que tenemos aquí que el Padre le promete esto. Que su cuerpo no, de, no estaría más en el y él recibía el poder del cielo, obviamente en la tierra, el Espíritu de Dios, para ser resucitado de entre los muertos. Isaías eh, Isaías 52, 13. Creo que ya lo leímos, no. Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó. 52, perdón. 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y será puesto muy en alto ¿de qué está hablando? ¿del compromiso del Padre a qué? a glorificarlo luego tenemos Isaías 53, 10 al 12 ese sí lo leímos, ¿verdad? y el Salmo 2 Salmo 2 dice versículos Cuatro. Los hombres quieren soltarse el yugo que Dios les ha puesto. Y dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, está hablando otra vez el Padre y el Hijo, mi hijo eres tú. Ahora habla del la, de la, de la, de engendramiento. Yo te engendré hoy. Luego dice. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Está hablando de la gloria y tú los quebrarás del juicio que se le ha dado al Hijo. El padre, el padre prometió colocar en el Hijo todo el juicio, todo su juicio. Por eso cuando Cristo venga va a venir a juzgar a las naciones de la tierra. Así que aquí está, aquí está hablando de los tres estados de Cristo, el estado de humillación en la encarnación, ¿verdad? el estado de gloria después de su resurrección y ahora que está sentado a la destra del Padre reinando y por eso el Señor dice que sirvan a Jehová con temor y humillen delante del Hijo para que no perezcan en el camino es el consejo del Padre porque Él va a colocar su Rey sobre Sion aquí entonces el Padre se ha comprometido a que el cuerpo de Cristo fuera levantado y fuera exaltado en gloria y reinara sobre toda la tierra Cristo es Rey, entonces, sobre toda la tierra en este momento.
1: Pasa una pregunta. ¿Cómo saben, a la hora de mi y cuando son conversaciones entre Dios, entre la Biblia y otro, cuando son tal vez promesas hacia el pueblo? Porque, digamos, yo he oído muchas veces que se ora en base a Césamo y la gente declara esa promesa su paz. ¿Es correcto o es incorrecto hacerlo?
0: Es incorrecto. Y es correcto. Es incorrecto porque primariamente es, a muchos de los salmos hablan sobre Cristo y es evidente por el contexto en el que está escrito. O sea, por ejemplo, es imposible cuando David dice, dice el Señor a mi Señor. ¿tú, tú, tú, ¿Se acuerdan? El mismo Jesús dice que aplicar eso a David era imposible o a un hijo de David era imposible, porque David le llama a su hijo Señor. ¿Cómo le va a llamar Señor a su hijo si su hijo es solamente un hombre? O sea que hermenéuticamente si tú solamente examinas el Salmo te puedes dar cuenta que está hablando Dios con Dios Como lo que acabamos de ver del horno Y, y la antorcha, que hay dos personas allí Caminando por el medio de los animales O sea que si tú haces una exégesis cuidadosa y lees bien ¿Verdad? Tú puedes ver allí que está hablando Dios el Padre con Dios el Hijo ¿Ok? Pero sí se puede aplicar a nosotros porque todas las promesas que el Padre le dio al Hijo Son nuestras en Él Ok, si el Padre dijo exaltar a Cristo y resucitarlo de los muertos, pues adivina qué, tú también, ¿ok? Muy okay. bien. Entonces, también el Padre, por obra del Espíritu Santo, todos aquellos que el Padre le dio iban a acudir a él y serían guardados por su poder, de modo que no volviera más a apartarse de su cuerpo. O sea, que el Padre también le promete que todos los que él representa lo que, lo que te acabo de decir van a resucitar con Él y van a reinar con Él de hecho esta fue la oración de Jesús en Juan Padre te ruego para que los guardes del mal para que los que tú me has dado verdad, estén conmigo por la eternidad y también reinen conmigo el, el Hijo le está reclamando al Padre eh, las cosas que ellos acordaron en la eternidad si usted lee la oración sacerdotal el Hijo está reclamando lo que el Padre le prometió Padre, ahora dame la gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo, porque tú lo prometiste, glorifícame. ¿Okay? Y luego él dice, Señor, los, los que me diste, por favor, ahora sosténlos y sosténlos, y no, más, y no solamente eso, sino que a todos los que han de creer después de ellos, sosténlos, de manera que todos quieran en mí y también habla acerca de la, del futuro nuestro. El dice que claro, todo lo que se dice de Cristo se dice de ti porque estás en Él. Ahora, por medio de esta maravillosa disposición en él y por medio de él, tendría lugar la revelación más elevada de las virtudes más gloriosas del Dios trino. Ahora, ¿cómo se llama entonces a Cristo en ese consejo de redención? Ya vimos el Padre, el Hijo, cómo se comprometen en pacto, ¿listo? Ahora veamos cómo se le llama al Hijo en ese consejo eterno de redención. Hebreos 7, 22. Hebreos 7, 22 Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto ¿Cómo se le llama? De fiador De un mejor pacto ¿Qué es un fiador? Eso es importante Un fiador es alguien que se hace personalmente responsable De cumplir las obligaciones de otro en nuestro contexto se usa, cuando arrendamos algo, un fiador con propiedad raíz, ¿verdad? O sea que si usted no paga, el otro se hace responsable. Ese es el punto. Ahora, Cristo, entonces, lleva ese nombre en relación al pacto de gracia. O en ese acuerdo de paz. Entonces, tenemos en la eternidad un pacto de gracia, de, perdón, un pacto de, de redención. En un pacto de gracia tenemos el pacto de redención, y el pacto de gracia al, al revés pero la idea entonces ese nombre lo lleva en relación con el pacto de gracia que fluye del consejo de paz, o sea, él es el fiador de este pacto de gracia ok y él se comprometió en el pacto de redención a ser el fiador por nosotros él se convirtió entonces en el fiador al asumir sobre sí las obligaciones que les eran propias, pero también se le presenta en el tiempo como fiador para los creyentes. Es decir, es fiador en el sentido en que él recibe obligaciones en el pacto eterno de redención, verdad? pero también asume las nuestras en el pacto de gracia. Entonces, en ambos sentidos, él es un fiador. Él toma nuestras obligaciones y Él también asume delante del Padre ciertas obligaciones que le son propias a Él como Hijo. Así es, entonces, un fiador. Pero también, Cristo no solamente es el fiador, y esto es lo más importante en la teología. O sea, usted dice, ¿con qué va a responder usted? ¿Con qué respondió Cristo? Con su vida. Con su vida. O sea, ¿qué se le llama cuando alguien tiene propiedad raíz y pierde la casa por pagar la deuda de otro? Esa sería la fianza. ¿Ok? Él paga la fianza. Entonces, Él es el fiador y paga una fianza. Cristo es el fiador y Cristo es la fianza. ¿Vamos a entender? <risa> ok. Entonces, Él se presenta en el tiempo como la fianza de los creyentes. Entonces, tenemos aquí la escala del tiempo... Y tenemos aquí la eternidad. ¿En la eternidad él es qué? Fiador. Él dijo, yo pago. Cuando vino en el tiempo, ¿cómo pagó? Él. Entonces, él en el tiempo es él, la fianza. ¿Listo? Es algo maravilloso, ¿no? Por eso, este fiador, une al consejo de paz con el pacto de gracia notan la unión que hay entre las dos cosas por eso los teólogos de Westminster pensaron en una cosa ¿verdad? porque Cristo es tanto el fiador en la eternidad como la fianza en el tiempo Él une estos dos acuerdos los une en uno es por eso que podemos llamar a estos dos acuerdos pacto de gracia ¿me va a entender? Pero pues para hacerlo más pedagógico es bueno dividirlos, pero el punto es que Cristo une los dos. Ahora, ese Consejo de Paz, vamos a responder algunas preguntas. Ese Consejo de Paz es lo mismo que el decreto de elección. ¿Qué dice? O sea, Dios nos eligió en el tiempo, en la eternidad, una elección. Este acuerdo de, de redención es lo mismo que la elección. ¿A quién hace referencia la elección? No a Cristo. O sea, la elección tiene que ver con las personas a las cuales son destinadas la gracia de Dios. ¿Notan? Entonces no puede ser lo mismo. Es el punto. O sea, la elección no es lo mismo que el pacto de redención. Tenemos que distinguirlos. Porque la elección hace referencia a las personas que reciben la gracia o las que atesoran esta gracia que es en Cristo el consejo de paz por su parte lo que tiene en mente es el medio y el mediador a través del cual esa gracia esa gloria que los elegidos van a recibir se va a llevar a cabo entonces, ¿qué pasa en la elección? Cristo, en la elección sin duda estaba en mente, cuando Dios eligió ¿nos eligió en quién? ok, entonces en la elección Cristo estaba en mente por eso se dice que los creyentes fueron elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Pero en ese acuerdo de paz, Cristo es tratado como fiador. Es decir que la elección es antes que el consejo de paz. ¿Me a entender? <risa> o sea, para poder redimir a alguien, tuvo que haber antes una elección porque en el consejo de redención ¿de qué se habla? de salvar a personas que previamente habían sido elegidas entonces la elección y el acuerdo de paz tienen que ser separados y tenemos que entenderlos como uno primero que el otro primero se elige y después se hace el pacto ¿ok? es la idea entonces la elección precede al acuerdo de paz en cuanto al orden ojo con esto en cuanto al orden no en el tiempo porque Dios no tiene tiempo o sea no podemos pensar que Dios tiene eh, piensa primero una cosa después piensa otra Él no tiene progresión en su mente eso es un misterio pero en cuanto al orden por eso hablamos después hablaremos del ordo salutis el orden de la salvación si hay un orden hay un cierto orden lógico ¿ok? en cuanto a su aplicación en el tiempo y en cuanto al orden lógico primero tuvo que haber sido el consejo perdón la lección y luego el consejo de redención esto va a salir en su examen entonces esa debe ser la secuencia ahora además la secuencia para que se la aprenda mejor tiene que ser así ¿por qué? Porque Cristo, como el fiador y como la fianza, Él iba a ser el fiador y Él iba a ser la fianza de quién? De los escogidos. O sea, tiene que ser primero una cosa antes que la otra. Si la lección no hubiera sido antes, entonces la lección no hubiera sido particular, sino universal. ¿Me hago entender? O sea, si no hubiera elegido a Dios antes y hubieran hecho un acuerdo para que Él muriera y fuera fiador de personas, entonces la expiación de Cristo tendría que ser necesariamente una expiación universal. ¿Ahora me va a entender? ¿Mejor? Muy bien. Otra pregunta: Ese consejo de paz, ¿cómo se ha convertido el Hijo en fiador? ¿Cómo se convirtió el Hijo en fiador? ¿Condicionalmente o incondicionalmente? ¿Qué dicen? Seguramente es incondicionalmente, ¿verdad? Ahora, la ley romana tiene dos palabras para hablar de fianza. Y esto nos va a ayudar muchísimo en nuestra teología. Una palabra es fide husor. Fide husor. Y la otra es expromiso. Okay. Estas dos palabras significan fianza. Ahora, ¿qué significa fidejucio? Cuando usaba la palabra esta, se entendía que esa fianza, en esa fianza, el deudor principal permanecía endeudado hasta que se producía el pago esta es la palabra pide justo entonces endeudado hasta el pago entonces yo me quedé colgado con el arriendo ok y yo tengo un fiador me quedé colgado uno, dos, tres meses estoy endeudado ¿cierto? nadie ha pagado esa deuda luego entonces me llama la ¿cómo se llama la? inmobiliaria, oye usted no ha pagado ¿qué pasa? no, yo tengo plata seis meses, usted no ha pagado ¿a quién llaman? hasta ese momento ¿quién es el que está endeudado? pero tengo un fiador, pero la deuda no ha sido pagada solamente hasta que el, hasta que el fiador mío pague la deuda entonces yo soy libre de la deuda. Entonces llaman al fiador, oiga, eh, pastor Sergio que Andrés no ha pagado la arriendo. Entonces, por favor, para que usted lo pague, le vamos a decomisar su su salario, no sé, o embargar su casa. ¿Y usted qué hace? Hermano, me llama, no no tengo plata, Sergio, asuma usted el compromiso. ¿Para qué me sirvió el fiador? Sí, okay. <risa> okay. Pero eso es un fiador. Okay. Eso dice la Biblia que nadie salga fiador de su hermano si no está dispuesto a hacer eso. Okay. entonces la idea es que esa, toda la deuda va a recaer sobre quién sobre él y él la va a pagar en ese momento cuando él la paga yo ahora soy qué libre, esa es la palabra fide ucio entonces alguien pagó por otro y en consecuencia la, rey, la deuda recae provisionalmente en el deudor la otra palabra es expromicio se entendía una fianza completa e incondicional Completa, incondicional, completa e incondicional, también va a salir en su examen. Que liberaba al primer deudor de su obligación, lo liberaba de su obligación y la transfería de inmediato al fiador. entonces el deudor ¿cuándo era libre? en el momento en que hizo su obligación entonces otro ejemplo yo arrendé el apartamento sí, pero lo arrendé en calidad de deudor pero él me salió de fiador pastor Sergio, no pastor yo soy su fiador y va y paga por adelantado 10 años de, de arriendo ¿debo algo yo? ¿Quién pagó todo? Ahí aplica la palabra. Yo fui liberado de la deuda en el mismo momento en que firmé el pacto. Ok. Cuando usted lee la palabra de Dios en Isaías, dice, vengan y compren sin dinero. ¿De acuerdo? ¿O no? Vino y leche, compren. ¿Cómo? Sin dinero. Raro, ¿no? O sea, usted tiene que comprar, pero ¿ya quién pagó? Cristo. Cristo. Entonces, ¿qué palabra más adecuada para la palabra fiador? Ok. Es decir, que en el momento en que Abraham pecó, él ya no estaba endeudado. Cuando Dios entró en pacto con Abraham, la deuda de él fue completamente liberada y él ya entró a en ese acuerdo de redención, Él ya entró en el pacto de gracia a disfrutar de los beneficios del pacto. En el mismo instante. En el mismo instante. Porque Cristo ya pagó. Por eso la Apocalipsis dice que Él es la sangre del pacto eterno. Dice que Él fue ofrecido desde antes de la fundación del mundo. ¿Vamos a entender? Ahora, eso es importante porque algunos de nuestros hermanos, hay, hay, un, hay un libro que se llama el pacto de gracia explicado, no sé, por un bautista se llama New dice él que los del Antiguo Testamento no estaban libres sino hasta que Cristo murió o sea que ellos igual usan ok o sea que no fue sino hasta que Cristo fue a la cruz y pagó los del Antiguo Testamento estaban endeudados hasta acá ¿verdad? Y ellos usan algunos textos bíblicos para esto, como Romanos 3.25 qué dice Romanos. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia en los pecados pasados. Entonces, a causa de esto, ellos dicen que en el pasado los pecados pasados fueron perdonados en el momento en que Cristo murió. O sea, que antes fueron pasados por alto y la deuda se estaba acumulando y que la deuda fue pagada en la cruz, ¿ok? entonces ese es el argumento mayor de ellos para hablar de fidejuso como Cristo, como la fianza ese es el punto, ok pero con todo lo que hemos leído ahora desde Apocalipsis y el Acuerdo Eterno de Redención pues obviamente no es apropiado y este texto tendría que ser explicado diferente ¿ok? pasar por alto no quiere decir que estuvieran endeudados sino que había, había como un sinsabor en cuanto a la justicia de Dios en el Antiguo Testamento ¿cómo es posible que ya Abraham sea llamado amigo de Dios si él es un pecador ese es el punto de Pablo aquí ¿cómo es posible? él no era un deudor un deudor no se puede llamar amigo de Dios ni puede Moisés hablar cara a cara con Dios si es un deudor, ¿me hago entender? todavía está endeudado el punto es de Pablo aquí no es justo. Pablo entiende esto, ¿verdad? Expromicios, es decir, Cristo ya había pagado por Abraham ¿ya? ya había, Abraham estaba disfrutando de las bendiciones del pacto Él ya estaba en, en el pacto de gracia con Dios El punto no es ese, el punto es que había un sinsabor en cuanto a por qué Dios se llamó amigo de ellos Ese es el punto ¿Por qué Dios pasó por alto el pecado y ahora salió a la luz el por qué? Porque ya Dios, ya Cristo había salido por fiador de él, ya Cristo había pagado. Porque David fue liberado inmediatamente de su culpa y limpio de su pecado? Porque ya había alguien pagado por él. ¿Me vamos a entender? ¿Y cuándo se reveló eso? Cuando Cristo fue a la cruz, se manifestó la justicia de Dios pero el que se haya manifestado la justicia de Dios no quiere decir que los del Antiguo Testamento estuvieran ya endeudados ellos ya eran libres ¿ok? ¿lo entienden hermanos? entonces los creyentes del Antiguo Testamento recibieron hermanos justificación plena y no puede ser de otra manera porque el mismo Pablo en Romanos 4 que dice Abraham Abraham fue justificado por la fe ¿y dónde está esto? En, Roma, en Génesis 15 Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por Ex-promisión. él no estaba endeudado en el momento en que él fue llamado y creyó ¿qué sucedió? justo por la fe justo justo heredero de todas las bendiciones de Dios así que Deniur en, en su exposición del pacto se equivoca diciendo que el pacto de Abraham fue legal ¿verdad? igual que el pacto de Moisés fue legal no es un pacto de ley que dejaba a los hombres endeudados es un pacto de gracia la circuncisión la recibió Abraham ¿a causa de qué? de la fe dice Romanos 4, 11 Abraham recibió la circuncisión como garantía de su fe ¿como garantía de qué? de que su fe le fue contada por justicia de que ya el saldo de lo que él debía le fue pagado ¿me a entender? o sea que la circuncisión no era un pacto legal la circuncisión es un pacto espiritual que tiene que ver con que Dios selló en él las promesas de que todos los pecados de él ya fueron perdonados en la, en la simiente que habría de venir de él él era libre él era justo ¿y cómo fueron llamados ellos? justos mi siervo justo ¿cómo es posible que Dios llame a alguien justo? porque ya Cristo había pagado desde antes de la fundación del mundo Él ya fue nuestro fiador y la fianza es lo que dice Apocalipsis Él ya había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo ¿ok? o sea que hermanos esto es importante, porque ya Cristo se había entregado. ¿Verdad? Esto era imposible, ya, ya Él le había pagado por todo. Por eso Isaías puede decir, compren sin dinero. ¿Para qué? Para vuestra alegría, vino y leche, para vuestro sustento. ¿Por qué es que podemos alegrar? ¿Por qué se podía alegrar Isaías? ¿Por qué se podía alegrar el pueblo del Antiguo Testamento? Porque ya estaba cancelado todo. Ellos podían comprar porque alguien salió por fiador de ellos. Eso está en Isaías 53, 55. Okay. Isaías 55. Le damos lo que es hermoso. Todos los sedientos vengan a las aguas, los que no tienen dinero sedientos, ¿de qué habla? Eh, Mateo de la sed ¿Sed de qué? La justicia Soy injusto Quiero ser justo Ah bueno, está sediento Ven, ven a las aguas ¿No tienes dinero? Vengan, compren y coman Vengan, compren sin dinero Y sin precio Vino y leche Wow, increíble ¿no? Y después dice ¿Por qué gastáis lo que...? en lo que no es pan o en lo que no es hacía oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura e inclinad vuestro oído y venid a mí oíd y vivirá vuestra alma haré con vosotros pacto eterno las misericordias que fueron firmes a David o sea las misericordias a David fueron firmes David estaba disfrutando de esto mismo a lo cual Dios le estaba diciendo a ellos que vinieran y compraran también ellos David disfrutaba de libertad y ellos pueden disfrutar de libertad he aquí yo lo di por testigo a los pueblos por jefe y por maestro de naciones y aquí llamarás gente que no conocías y aquí está hablando ya de el Señor, ¿verdad? el Santo de Israel ok así que hermanos, eso es la palabra fianza no tiene sentido decir que Cristo se convirtió en garantía condicional para nosotros, tampoco como si todo existiera la posibilidad de que un pecador pudiera pagar por él mismo si en el antiguo testamento Cristo hubiera simplemente pagado en la cruz por todas las deudas de ellos quiere decir que ellos podían pagarlas en cualquier momento no el punto es que eso no tiene sentido o ellos eran libres o no eran libres o tenían obligación o ya no tenían obligación y si tenían obligación y estaban acumulando de la deuda Verdad. y Cristo pagó retroactivamente la deuda de ellos quiere decir que podría existir un tiempo en el que ellos pudieran pagar por sí mismos Si esto era imposible después del pacto de obras y tampoco pudieron haber sido llamados amigos de Dios ni haber disfrutado de las bendiciones del pacto ¿ok? por eso cuando Pablo habla de los del Antiguo Testamento dice que ellos tuvieron los mismos beneficios nuestros en Corintios dice que ellos bebieron de la misma roca espiritual que es Cristo ¿Okay? y literalmente quien los alimentó a ellos fue Cristo si usted lee la palabra de Dios en el, en el tiempo del éxodo cuando ellos salieron de la tierra prometida y Dios les provee agua ¿quién está encima de la roca? ¿lo recuerdan o no? ¿ah? Sí. solamente había la roca vacía sola el ángel de Jehová estaba encima de esa roca. Literalmente dice, yo me pondré encima de la roca y tú golpea la roca. O sea, quien proveyó fue Cristo para ellos. El ángel de Jehová. Cristo caminó con ellos. Cristo se ofreció a ellos por pacto. Cristo fue el que los reunió como pastor. O sea, en el Antiguo Testamento ellos disfrutaron de la misma gracia que nosotros. No es Nunca fue un pacto de obras. El pacto de obras en Adán se rompió. ¿Ok? ¿Ok? que hay elementos del pacto de obras para recordarles a ellos que es imposible vivir en ese acuerdo y para que vuelvan sus ojos a Cristo es una cosa ¿verdad? pero no podemos decir que el antiguo pacto fue un pacto de obras fue una administración del pacto de gracia o sea,
1: podríamos decir que el paso de Cristo en la tierra fue solamente evidencia de lo que había ya sucedido en la
0: eternidad es exacto, eso es lo que Pablo dice en romanos, se manifestó lo que ya era pero toda la historia se había
1: ejecutado
0: en la exactamente Siempre toda la gente había sido salvada por gracia y había disfrutado de intimidad y amistad con Dios por gracia, fueron el pueblo de Dios por gracia y disfrutaban de esta relación por gracia. Siempre, nunca ha sido de otra forma, a causa del Pacto Eterno de Redención. Entonces, ¿cómo se describe ese consejo de paz en pocas palabras? Podemos decir que el acuerdo entre la voluntad del Padre al dar al Hijo como cabeza y redentor de los escogidos y la voluntad del Hijo al presentarse a sí mismo como fiador de ellos. La pregunta, ¿cómo describes ese Consejo de Paz en pocas palabras? ¿Sale su examen? Podemos decir que ese acuerdo es el acuerdo entre la voluntad del Padre al dar al Hijo como cabeza y redentor de los elegidos es un acuerdo entre la voluntad del padre al dar al hijo como cabeza y redentor de los elegidos esta es una definición de Gerardo Bosch es el material que está usando y la voluntad del hijo al presentarse a sí mismo por ellos como fiador ok y la voluntad del hijo al presentarse a sí mismo por ellos como fiador y ya vimos cómo fiador en qué términos. ¿Qué se suele asociar, otra pregunta, generalmente con ese Consejo de Paz? Bueno, los sacramentos. Cuando hablamos del Consejo de Paz, existen los sacramentos del Consejo de Paz. Que están asociados a ese acuerdo. En todo acuerdo hay señales de pacto. Yo me casé y tengo la argolla. ¿Ok? entonces en la Biblia se hablan de dos sacramentos por un lado está la circuncisión y por otro lado está eh, la paz y en el Nuevo Testamento tenemos el bautismo y la Santa Cena ahora cristo celebró estos sacramentos se los impuso sobre él se bautizó jesús se circuncidó jesús celebró la pascua a jesús celebró la santa cena jesús bueno jesús tenía que ver con todo esto y por qué porque él es el creador del pacto es decir él tenía que recibir estos sellos también no al igual que no en los mismos términos que a nosotros como beneficiarios, pero sí en los términos de fiador, ¿ok? Entonces, ¿qué señalaba para Cristo? La circuncisión de Cristo, ¿qué le señalaba a él? ¿Qué le recordaba a él? No que él iba a ser limpio de sus pecados, que es lo que la circuncisión señalaba, ¿recuerdan? circuncide en su corazón ¿qué quiere decir esto cambio regeneración de los por causa de, lo, de la contaminación del pecado es decir para cristo la circuncisión no señalaba quitar la contaminación del corazón o quitar el pecado porque él no era pecador ¿Lo hago entender ¿Qué señalaba para él la circuncisión que él era el fiador para que fuera posible para nosotros la limpieza es decir la circuncisión era un corte de carne donde se quitaba carne ¿verdad? para dejar el prepucio descubierto y esto implicaba el aquí, quitar el pecado mediante el derramamiento de sangre el que no cumpliera con esta señal era cortado del pacto, cortado del pueblo quiere decir que la simiente merecía ser cortada pero también prometida que alguien, iba, alguien de la simiente de Abraham iba a ser cortado de los hombres para que el pueblo de Israel pudiera disfrutar de Dios y de su pacto. Entonces, cuando Cristo recibió la circuncisión, ¿qué le estaba indicando? Que Él es la simiente de Abraham, que iba a ser cortado de los hombres. ¿Qué es lo que dice Isaías? 49. Que Él fue cortado de los hombres. Es decir, la circuncisión le señalaba a Él como la simiente de Abraham, por la cual Abraham iba a poder ser cortado limpiado del pecado es porque Él fue cortado de los hombres ¿vamos a entender? porque Él asumió nuestra responsabilidad la culpa de nuestros pecados tú eres culpable tú merecías ser cortada de los hombres ¿sí? siendo hija de Abraham el prepucio de Abraham significaba y señalaba que tú tenías que ser cortada de los hombres pero mediante el derramamiento de la sangre de alguien de la simiente de él Tú no tenías que morir ni ser cortada. O sea, tú ibas a ser preservada en pacto con Dios.
1: Bien,
0: y Cristo fue cortado para que tú pudieras estar en pacto con Dios. Entonces, la circuncisión para Abraham era esperanzadora. La circuncisión para Cristo, ¿qué era? Amenazante. ¿Sí me voy a entender? La Pascua para nosotros implicaba... Para el pueblo el Antiguo Testamento implicaba que ellos no tenían que morir porque un cordero murió el día de la Pascua. Los primogénitos señalaban la descendencia de Abraham. Ellos no tenían que morir ¿por qué? porque un cordero murió por ellos. O sea que para ellos la Pascua era ¿qué? esperanza. Ellos podían entrar en comunión con Dios en la tierra prometida a causa de que alguien moriría por ellos. Para Cristo, cuando celebró la Pascua, ¿qué era para Él? ¿Qué se acordó Él cuando celebraba la Pascua? Su Pascua. Dice que Moisés y Elías hablaron con Él en la transfiguración sobre su Éxodo, sobre su Pascua. ¿Y cuál iba a ser su Pascua? La cruz. Para Cristo no era esperanzador la celebración de la Pascua. A Cristo le recordó la Pascua su muerte. Él era ese Cordero que anticipaba, más bien, Él era la realidad que anticipaba el Cordero de la Pascua. Así que cuando Cristo celebra la Pascua, Él se está acordando de que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es porque Él fue muerto y que su sangre fue derramada, que usted y yo podemos disfrutar de la tierra prometida que vendrá. Amén. ¿Qué significa el motivo para nosotros? Luego Cristo es nuestra Pascua y Cristo es nuestra circuncisión. ¿Saben dónde está esto, verdad? En... Efesios 2 creo sí. que Cristo en nuestra circuncisión Colosenses perdón, Colosenses 2 Colosenses 2 habla de como Colosenses 2.14, alguien que lo pueda leer ¿Alguien tiene la versión de... internacional? ¿Nueva versión internacional? Pero lea ahí, hermano. Por favor. Con los acentos 11 dice, en él también fuiste circuncidado. ¿En quién? El Cristo. En Cristo.
1: Okay. Con circuncisión no he echa a mano al echar de vosotros el cuerpo de la su carnal y la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en en el cual fuiste también resumitados con él mediante la fe del poder de Dios que levantó el idioma
0: de Cristo. Creíble, ¿no? ¿Quién quiere leer la nueva versión internacional que la tiene por ahí? Yo, Dale, por favor.
1: Además, en él fueron circuncidados no por mano humana, sino por la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la afectó a Cristo. ¿Cuándo? Sigue, sigue leyendo.
0: En él también fue resucitado mediante la fe en el poder de Dios, que lo no resucitó de entre los muertos. Ok, entonces, para Cristo, ¿qué significó eso bautismo? El hecho de que Él se identificó con nosotros. Él iba a ser muerto por nosotros. ¿Para nosotros qué significa el bautismo? Que hemos muerto con Él, pero también, ¿qué? Resucitado. Hemos resucitado con Él. En un sentido, para nosotros el bautismo es esperanzador. Para Cristo el bautismo fue fuego, ¿ok? Él recibió la ira de Dios para que nosotros no la recibiéramos, sino que en Él pudiéramos también con Él levantarnos de entre los muertos. Cuando Cristo efectúa esta, esta, este, esta obra? La circuncisión fue efectuada cuando nos bautizamos. ¿O que el bautismo nuestro señale lo mismo que señalaba la circuncisión del Antiguo Testamento? Son dos señales iguales, ¿Ok? Es decir, está apuntando que para Cristo era significaba una cosa, pero para nosotros lo que significa entonces es limpieza del corazón. Ambas cosas son limpieza del corazón. Antes esto implicaba sangre, ¿verdad? Ahora hay agua. Antes esto era sangre y carne, ahora hay vino y pan. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó. Esta sangre lo anticipaba él ahora nosotros nos recordamos que va a venir una sangre anticipamos la, la venida de la sangre sino que anticipamos que ya se derramó la sangre por eso hay elementos distintos pero las señales son en el contenido, en cuanto a su contenido eh, equivalencia es igual okay. ¿preguntas hasta allí hermanos? entonces en ese caso esas son las, las señales de ese pacto, de ese acuerdo de redención
1: ¿por qué Cristo
0: eh, se anda circuncisión y bautismo si ¿se serían equivalentes cuando porque es que en Cristo somos bautizados en él okay. o sea Cristo nos circuncida para que seamos bautizados con él sí se nos
1: sorprende pero o sea, entonces qué significó
0: para Cristo ser bautizado igual que la circuncisión identidad con nosotros en nuestra en su muerte y resurrección okay. o sea él murió por nosotros él resucitó por nosotros y en nuestra unión con él que es obrada por el Espíritu cuando somos regenerados nosotros también resucitamos, morimos con Él y resucitamos con Él.
1: ¿Sabes que o sea, podríamos decir que la circuncisión implicaba muerte y el bautismo vida?
0: No, ambas cosas eran vida. Porque la circuncisión tenía que ver con la vida de toda una simiente, uh -huh. a causa de que alguien iba a ser cortada por ellos. Y nuestro bautismo nos recuerda la vida a causa de que alguien murió y resucitó por nosotros. O sea, ambos son equivalentes. Solo que uno es cruento y el otro ya no es cruento. Porque ya la sangre fue derramada. La sangre que se derramaba en la circuncisión ya fue derramada. Y la simiente que esperaba la circuncisión ya vino. ¿Ok? O sea, la circuncisión espera una simiente. El bautismo ya no espera una simiente. El bautismo, la simiente ya vino, ya estamos en Él. Entonces, el bautismo lo que señala es que ya estamos en Cristo. Entonces, en equivalencia son iguales, pero una no reemplaza a la otra. Una es más superior que la otra. Vamos a entender. Okay. yo creo que la, la
1: diferencia es que los sacramentos en el antiguo testamento señalaban hacia adelante claro y ahora señalan hacia atrás muy
0: bien, muy bien. Sí. y señalan cosas distintas okay. entonces Abraham estaba recordando en su circuncisión que alguien vendría de su simiente a morir por él ¿Verdad? nosotros cuando somos bautizados y hemos sido bautizados de pequeños ¿qué recordamos de nuestro bautismo? ¿Verdad? Que alguien quiso, ¿Verdad? Morir por nosotros, y resucitar por nosotros y que nos ha invitado a participar de él. O sea que el bautismo nos señala que alguien ya vino. La circuncisión señalaba que alguien iba a venir. ¿Ok? Para terminar, ojalá descampe. Si no sigo, la implicación. Teológica de todo lo que hemos visto del pacto eterno de redención hermanos esta verdad tiene una, una pregunta ¿por quién murió Cristo? o sea nos responde a esa increíble pregunta y tenemos que ver la obra de Cristo como una obra personal por personas que Él escogió y una obra maravillosa o sea que nosotros podemos descansar en ese pacto y en ese acuerdo de redención de una manera increíble ¿no? el Hijo no vino al mundo con el propósito de hacer posible la redención de todos, sino con el propósito de redimir a los que el Padre le dio. Imagínate si tú ya estás disfrutando de este acuerdo de redención, si tú ya has sido regenerado, si tú has confiado en Cristo, es porque estás en Él. Y esto no lo generaste tú, Dios lo planeó desde la eternidad. Maravilloso, ¿no? Ahora, ¿se puede romper ese acuerdo? ¿Se puede perder la salvación? nunca esto entonces nos da una gran seguridad el Hijo vino a morir por todos los que el Padre le ha dado así que nuestra fe es gracias a quién? es gracias a Dios y su acuerdo eterno de redención por eso nuestra redención lo que pretende Dios con nuestra redención al, a, al hacerlo es que le demos gloria a Él es lo que dice Romanos 4.20 Tampoco Abraham dudó, o sea, él creyó. Él creyó en la promesa de Dios. Él se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿A quién tenemos que darle gloria a Dios por nuestra fe? A Dios. Porque es Dios quien nos unió en Cristo desde la eternidad. Es porque Dios nos unió en Cristo que nosotros hemos creído. Y entonces, por causa de nuestra fe, ¿a quién le damos gloria? Hoy oh, nosotros que decidimos a Dios es lo que dice Romanos 4.20 Abraham dio gloria a Dios por su fe entonces Dios se glorifica a sí mismo en la salvación de los pecadores porque Dios es quien elige quien salvar el Hijo es quien decide venir para ser fiador y fianza y el Espíritu de Dios es el que viene a aplicar esa redención lograda por Cristo en el tiempo en nuestra vida entonces, ese pacto eterno de redención garantiza su aplicación a nosotros por el Espíritu Santo en el tiempo por supuesto, nosotros Dios nos veía a nosotros antes de venir a Cristo en nuestros pecados en ese sentido, pues no se aplica lo del expromicio, ¿verdad? porque estábamos endeudados hubo un tiempo en que estábamos endeudados pero cuando creímos al ser unidos a Cristo por medio de la fe por medio de, la, de, la, de su Espíritu y de la Palabra ya nuestros pecados han sido pagados. Y esto también sucedió en el Antiguo Testamento. ¿OK? En ese sentido, el Señor es nuestro fiador también. Un teólogo del pacto dice, el Hijo de Dios, habiendo sido designado por Dios como el mediador del pacto, se convierte en el fiador por dos razones. Él es la propiciación de los pecadores de todos aquellos que fueron dados por él, por el Padre, y Él también hace que ellos, siendo unidos a Él por medio de su palabra y de su Espíritu, gocen de libertad en sus conciencias y en el día y día sean renovados a la imagen de Dios. Tenemos aquí el principio de la reforma, ¿verdad? El trabajo de Dios es, antecede al trabajo del hombre. Nosotros creemos por ese trabajo previo de Dios en el acuerdo eterno de redención. Y entonces nosotros lo recibimos voluntariamente por la obra del Espíritu en nuestra vida y también podemos pensar acerca de eso y respondemos siendo transformados por el mismo Espíritu a la imagen de Cristo para que glorifiquemos a Dios voluntariamente. ¿Preguntas, hermanos? Hasta acá.